0: Hola a todas, ¿cómo están? Mi emoción de hoy, les juro que no es normal. No tienen idea de cómo admiro a esta mujer. Es una fortaleza, una guerrera. La vida le puso una prueba que solo ella la hubiera podido manejar así. Ella es Nora Isaguirre. Nora, ¿cómo estás? Platícanos de ti. Hola Dani,
1: muchas gracias. Súper contenta de estar aquí en tu podcast, en tu programa de Guilty as Mom. Muy contenta de compartir un poquito de mi vida y todo lo que Dios me ha mandado.
0: Oye, y una de esas cosas que Dios te mandó se llama Ponchito. Sí. Platícanos cómo fue todo esto con, con Ponchito, que tiene una, eh, se llama cardiopatía. Ahorita tú nos hablarás ya mejor de esto, pero platícanos.
1: Sí, Ponchito es mi hijo. Él nació con una cardiopatía congénita que se llama atresia tricuspidea. ¿Qué quiere decir esto? Que su corazoncito no se desarrolló bien desde el embarazo. Entonces, nació pues, con una enfermedad en el corazón y es una cardiopatía muy compleja, muy difícil. Y, pues, bueno, él ahorita tiene, gracias a Dios, siete años. Ha pasado por tres operaciones a corazón abierto, otra operación del corazón que ha sido por un costadito de, como por las costillas, como por la espalda, como unos cinco cateterismos y múltiples y múltiples enterramientos por neumonías, entre otros temas que se le han ido complicando derivado de su cardiopatía. También tiene problemas auditivos, usa sus aparatitos y también pues todo lo que ha pasado, que ha estado intubado muchos meses, retrasos, aislado, etcétera. También tiene eh, pues un poquito de retraso en cuanto al lenguaje, también estamos en las terapias del lenguaje, entre otras cosas.
0: <risa> Oye, y a ver, ¿tú te enteraste de que tenía esta condición hasta que nació? Sí. ¿Qué te pasó por la mente? ¿Sentiste culpa? ¿Sentiste que algo hiciste mal o simplemente claro, lo aceptaste? me quería
1: morir, uh -huh. o sea, uh -huh. yo creo, no sé si alguna vez tú, Dani, o sea, a, cuando a la gente me pregunta esto, siempre les digo, ¿alguna vez has sentido un miedo en tu cuerpo? Pero ese miedo de que tipo que tu vida está en peligro, así que empiezas a ver negro y tiemblas, bueno, literal, cuando me dijeron eso, de que primero nació Ponchito y me dijeron, como que se le escucha algo raro en el corazón. Pero es normal, seguro es un soplito, se le va a quitar. Y yo, ok, perfecto. Y el pediatra como que insistía de que es que como que no me late. Pero no importa, mira, hablamos a un cardiólogo pediatra, nada más para descartar que no sea nada. Bueno, pues sí, está bien. Le hablaron al doctor Sandrino, que es su cardiólogo pediatra actualmente. Pues, ¿cuál descartar? Se la detectó. Entró al cuarto del hospital, me acuerdo que estaba internada, de que, a ver, siéntense. Y dijo: Este, su bebé, acaba de acabamos de detectarle la cardiopatía, nació no enfermo del corazón, lo tienes que operar de urgencia si no se puede morir. Así. Y yo me quería, o sea, me acuerdo que empecé a ver así negro, o sea, literal, de que se me nubró la vista y me, me quería desmayar de que es un miedo. O sea, por sí, por si ser mamá primeriza está horrible. Con esto yo me quería morir.
0: Fue su primera operación a los cuantos días, horas, o minutos. O sea, él,
1: él nació y mandé todos los... Yo soy de Tampico, Tamaulipas. Aquí le detectaron la cariopatía y me y lo y me dijeron, pues tienes que operarlo, pero pues aquí en Tampico no hay este, pues los equipos que necesitan. Entonces, pues tienes que irte a Monterrey o a Ciudad de México. Entonces empecé pues a moverme. El hermano de mi papá es doctor mandé los estudios, y pues todo urgente, y empezamos, y al mes, o sea, al me mes de nacido, o sea, era una bebecititito, bebe o sea, micro, me cabía en la mano, sí uh -uh. lo operaron, fue su primera operación a corazón abierto.
0: ¿Cómo sobrevives esto? Las que somos mamás entendemos, o sea... <risa> Esto que hace sentir, de, 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 te, se te hace congelar el corazón cada vez que tu hijo entra a alguna operación, alguno porque todo es... Fíjate o sea, que todo ya es... no tanto.
1: O sea, siento que, pues como dicen, todo se acostumbra uno menos a no comer. Entonces, <ríe> <ríe> realmente, o sea, esta última operación de él, que fue este verano, hace un mes, justo se, se, se internado, eh, fue una operación súper compleja, le pararon su corazón, tuvo que entrar una bomba artificial, eh, podía pasar lo peor, así, y yo súper tranquila, súper familiarizada con el tema, confiando en los doctores, en Dios, o sea, como que esto se volvió ya parte de mi vida, entonces yo recuerdo de que de, a lo largo de estos siete años me han hablado mil veces del kinder, de que es que está color morado, y antes corría y ahorita
0: se que no, no, ahorita voy y estuve siguiendo toda, toda la cuestión de esta operación de Ponchito, que por cierto qué fregón que conseguiste el video de Daddy Yankee
1: ay sí estuvo lo máximo uh -huh. de verdad que dije, o sea es lo único que me ha pedido y dije, ahorita que ahí tengo ahí unos seguidores y todo, no manchen échenme la mano y ahí entre todos este, no les pido nada por favor. Y se hizo viral y padrísimo. Entonces yo también pensaba como, que pase lo que tenga que pasar, Dios te entrego a mi hijo, está en tus manos, yo quiero estar tranquila, sé que va a ser un éxito y él va a entrar feliz con el saludo de The Yankee al quirófano. Y así fue.
0: ¿Cómo le haces? O sea, por supuesto que el video de Ray Yankee fue determinante, pero ¿cómo le haces para tú estar entera? Cuando sabes el tamaño de operación que se viene, ¿cómo le haces para estar entera y transmitirle la, la más seguridad posible, la mayor o sea, tranquilidad? Cosas que probablemente a lo mejor tú no sientas.
1: Sí, pues la verdad es que a veces es algo que me suelen preguntar, de que ¿cómo le haces? Y, ah, porque me decían, me acuerdo que me mandaban mensajes... Ahorita sé que, que has de estar muy mal y llorando, y, y, pero tú nada más transmites lo bueno. Yo de que no, es que es lo peor, es que no. O sea, así como me están viendo así, estoy igual por fuera, ¿sabes? O sea, trato eh, realmente ser lo más transparente posible en mis redes. O sea, y, y toda esa historia que fui pasando y también tantas oraciones que me mandaban Dani, O sea, tú no tienes idea la cantidad de mensajes que yo... Me acuerdo perfecto de cada mensaje, de cada oración, de cada porra. O sea, eso claro que te anima también, ¿sabes? O uh -huh. sea, de que yo decir, wow cuánta gente está unida por Ponchito, cuántas oraciones, cuántos buenos deseos, y todo eso al final se refleja.
0: Otra cosa que a mí me causaba, después de esta operación tan compleja y todo, el hecho de que... Sí, bueno, Ponchito, te tengo entendido que te regresaron porque es muy inquieto, pero hay sí. niños que, que no pueden ver a sus papás más que una hora al día sí, sí, y que pasan sí. la noche solos y así. Sí. ¿Qué se siente? O sea, ¿qué pasa?
1: No, yo sí sufrí ahí con varios. Yo pues me hice la mamá ahí de algunos de que, pues, a, al final de cuentas, algo que a mí me llamó mucho la atención en esta... Operación, yo no lo compartí, pero dos meses antes yo también fui allá al hospital porque le hicieron unos estudios y todo, lo estábamos preparando para esta cirugía. Y ahí, en, esa, en esos videos que los tengo ahí en mis highlights, que los pueden checar, hablo acerca de ahí educación incluyente ahora en los hospitales, es un nuevo programa. Entonces, está súper padre porque me estaba, hablé de hecho con una eh, pedagoga, o sea, una... Eh, especialista en el tema de educación de los niños y me estaba platicando que incluso hay especialidades o maestrías eh, en, en tema de cómo tratar a los niños en hospitales, por ejemplo, en el tema de educación, de que si van a ver matemáticas y sumas, ellas tratan de familiarizarlo, o sea, los ponen a contar curitas, los ponen a contar... O que si la historia de, no sé, típico, de que va el perro caminando, bueno, aquí es de que va la enfermera caminando por el pasillo, o sea, todo el vocabulario y todo lo van adecuando hacia el hospital. Está súper interesante, ¿no? O sea, uh -huh. cómo hasta uh -huh. la psicología está inmersa en estos temas, ¿no? Las enfermeras también son enfermeras especialistas en niños, en, porque también, sí, o sea, no solo es lo médico, ¿no? Sino la parte de las emociones. Emocional.
0: Uh -huh. Hay
1: psicólogas ahí en el piso también, este, que incluso cuando, por decir, Ponchito, pues claro que tiene sus momentos muy buenos, porque él es un niño muy alegre, pero claro que también a veces la pasaba mal, de que ya estoy harto, de que estoy dormido, cada dos horas vienen y me despiertan a tomarme los signos, la saturación, el ritmo cardíaco, la presión. Entonces, era de Ay, que ya, o sea, déjenme en paz, ¿sabes? Entonces, eh, las, las psicólogas intervienen, ¿no? De que hablan con los papás, de que y cómo se comporta en casa y haber tenido ese, este tipo de conductas antes o no porque se les pueden en estos momentos activar, ¿sabes? O sea, conductas que no habían vivido antes porque sí pasó con un niño que se puso súper mal hasta, pues sí, o sea, imagínate, te, te sientes mal no entiendes, estás, los niños se enojan también, ¿sabes? Quizás no saben decir estoy enojado porque estoy internado pero lo expresan de otras maneras entonces ellos, las psicólogas, hablan con los papás y, y les dicen, ¿no? De que, bueno, en casa te vamos a dar her herramientas, eh, que tienen que tener una esquina, una esquina como de, de sus emociones, que están enojados, que vayan a esa esquina y ahí saquen el enojo y, y, y rayen y pinten una hoja. O sea, te dan como herramientas para lo que viene también post-operación o post-internamiento.
0: Qué interesante y qué tranquilidad saber que hay espacios así, porque sí, si poco se habla Sí. De, la, de, la, de lo bueno, sea poco o sea mucho, de lo bueno de, de este tipo de herramientas de salud, sí me da mucha tranquilidad saber que justamente se están, aparte de la salud mental, la salud emocional, que afecta directamente a la salud física. Oye, otro tema que quiero contar, este, um, tocar contigo. Eres eh, divorciada, por lo que sé. Sí. Y tienes la custodia compartida de Ponchito.
1: Así es.
0: ¿Cómo llegaste a este acuerdo? ¿Qué beneficios tiene? Eh, más ponchito que es un niño, como ya lo dijiste, que tiene muchas eh, condiciones, por lo mismo muchas, yo creo que necesidades. Así Qué es. padre que lo pus que lo pudiste, eh, que lo pudieron compartir en un 50-50, ¿no? Porque eso es lo que es la la custodia compartida.
1: Este, así es, pues mira. Y pues sí, claro que al principio fue difícil, como todo este cambio y así. Y ahora yo entiendo que por algo pasan las cosas, ¿no? O sea, yo, ¿cómo crees de que qué van a decir? Y, y yo siendo mamá 50%, ni Ponchito con su papá. Y ahorita me pongo a pensar y digo, de verdad que es lo mejor que pudo haber pasado en todos los sentidos. Ponchito tiene desarrollado su lado paterno al 100%. Y tiene desarrollado su lado materno al 100%. Porque estamos 50-50, pero cuando estamos con él estamos de full. Entonces, y ver cómo se va involucrando papá y mamá en todo, este, que éntrale, o sea, en cambio a peñales, en desayuno en comida, en cena, en llévalos a terapia, esto, el otro, y conmigo igual. O sea, realmente, pues nos damos cuenta en Ponchito, que es un niño que tiene mucha personalidad y mucha presencia. Justo ayer eh, lo llevé a un centro nuevo de habilidades porque va a iniciar, retomar, porque ya tenía antes, su terapia del lenguaje, conductual y todo esto. Y la psicóloga que le estaba haciendo su evaluación me dijo, qué bruto, qué personalidad tiene. O sea, entonces ahí te das cuenta, ¿no? De... Porque luego, es que fulanita es súper buena mamá y es que fulanita es súper mala mamá. Bueno, ¿y tú quién eres para decir que es no, súper no, buena no, mamá? No, 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 es
0: que eso me mata. De hecho, yo te empecé a seguir cuando, cuando saliste en un blog. Y nunca se volvió nunca se el comentario. A ver, ¿eres una mamá fregonaza al 100%? ¿Eres abogada? ¿Eres blogger? ¿Eres, ¿Eres de todo? Y alguien se atrevió a ponerte el comentario de que eres todo menos mamá. Sí,
1: literal. No sabes lo que sentí. O sea, a ver, es que mira, te voy a platicar. Yo había estado en ese blog anteriormente, es un blog que me gusta a mí mucho, y compartí toda esta parte de Ponchito, los hospitales, lo que hemos pasado y todo. Y la segunda vez que me invitaron, a mí me dijeron, Qu quiero que quiero que des la versión tuya profesional, o sea, qué es lo que haces en el día, la semana que no está Ponchito contigo, cómo lo aprovechas, o cuando está contigo, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo le vi en ese segunda episodio, por ejemplo, así este, todo el lado más profesional y ejecutiva y de abogada y pues todo lo que hago, ¿no? porque al final de cuentas, algo que quiero aclarar tener la custodia compartida al 50% es lo mismo que entrarle 50% en gastos y una que me pone pues por todo lo que me estás, estás diciendo tú eres todo menos mamá y yo así <ríe> el hijo. y ahí fue cuando me detuve y dije, a ver o sea, porque no me iba a quedar callada? Si sí, sí, para ti todo es ser mamá, pues, digo, no tengo por qué darte las explicaciones, pero lo voy a hacer. Discúlpame, pero yo tengo que mantener a mi hijo y mantenerme a mí al 100%. Uno. Número dos. Soy todo menos mamá en semanas de hospitales. Soy todo menos mamá en corre la urgencia. Soy todo menos mamá en terapia. Soy todo menos mamá en, o sea, y empecé así a acordarme mm. todo lo que he hecho y me ha costado. Y no, pues, y con más coraje, ¿no?, de de decir, la qué duro, ¿no? Como a veces juzgamos sin, sin saber todo lo que hay detrás, o sea, que yo tengo que generar, generar los ingresos para mi hogar, entonces estuvo cabrón.
0: No, y es que aparte algo debe de estar, debemos de ser un poco más introspectivas y ver por qué tenemos la necesidad de decirle esto a otra persona, o sea, como que ¿por qué te sientes Exacto. con el derecho? O sea, pues si sí eres todo mamá, todo menos mamá, porque para mí eres un roblezote, o sea, yo no entiendo de verdad de Gracias. dónde de dónde sacas tanta fuerza para todo, o sea, porque aparte pareciera obviamente, obviamente eres ser humano y has de tener tus días claro, pero claro. pareciera que todo lo haces al 100, o sea, y no lo dudo que que si un día te despiertas a tu 80, bueno, lo haces todo al 100, aunque sea tu 80%, ¿sabes? Pero... Y... El trabajo lo haces al cien, estar con Ponchito lo haces al cien. entonces estar dormida en sillas, en hospitales, con el arma en un hilo, que si, que si otra operación, que si otro estudio, que si otro no o sea, yo no entiendo cómo no ya estás consumida con todo el pelo lleno de canas, toda <risa> o sea, <risa> ya, yo creo que yo siento que yo estaría en otra dimensión, o sea, no entiendo... Gracias. De verdad, cuando se pierde el la, cuando se pierde la capacidad, o no hablo por todo el mundo, pero está esta cultura todavía de no no decirle a las personas lo que admiramos de ellas, claro. este lo que nos gustaría tener de ellas también. y Y es nada más como, pues sí, fortalecerte a ti, fortalecer a la otra persona y reconocer lo que te gustaría tener. Y no tiene nada de malo, al contrario. O sea, le puedes dar mucho más ánimo a la otra persona y tú también motivarte a que si hay algo, un área de oportunidad que tienes, pues explotarla.
1: Esta vida es de oportunidades. Yo, uno de mis sueños es hacer una asociación para niños enfermos del corazón. Quizás si yo no hubiera tenido a Ponchito jamás por mi mente hubiera pasado. ¿Sí me explico? O sea, como cada situación que se nos va presentando, siempre como como convertirla, ¿no? En, en algo positivo o en, a ver, o sea, me pongo a pensar. ¿Puedo cambiar las cosas? No. ¿Para qué sufro? O sea, y algo que a mí se me quedó muy grabado en un podcast que escuché hace tiempo, o sea, el victimismo. O sea, el, para el, que alguien sea víctima, te tienes, se tiene que alimentar. Es tu cucharita, ¿verdad? Ahí va. Víctima, ay, pobrecita. Y te digo porque a veces trabajo ya con marcas, con nuevos negocios, desde más chiquitas están empezando, o sea, ¿cómo ahora un chorro de gente tiene un chorro de ganas como cabe salir más adelante y de chiquitas con más energía y emprender? Y, y pues si tú estás en un nivel quieres subir un poquito más y estás en ese más arriba y más arriba, ¿no? O sea, eso se trata la vida, ¿no? Y leí un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que es famosísimo, de Dr. Uh -huh. Miguel Ruiz. Leí el libro de Padre Pobre, Padre Rico también que me motivó un chorro, o sea, como que empecé así a hacer como un análisis interno y decir, bueno, a ver, yo tuve a Ponchita a los 21 años, iba a la mitad de la carrera, ¿qué sigue? ¿A dónde quiero ir? ¿A poco esto me va a cortar mis sueños? No, yo siempre quise ser abogada y quise eso, quise lo otro. Entonces, siempre verle lo mejor o las áreas de oportunidad, ¿sabes? Y también algo que a mí me ha funcionado, que mi mamá siempre me lo ha dicho, es de que ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, pues que un semestre no estudiarlo por Conchito. Bueno, ¿tiene solución? Sí. ¿Cuál es? Pues que regrese el siguiente. Bueno, así va a pasar.
0: Es que siento que la mentalidad es de las mejores herencias que nos pueden dejar nuestros papás. O sea, mi papá también siempre. Si, ha, si hay una frase que tengo es el cómo sí. No, es el que es que no suave. se puede, no sé qué. Bueno, ve como sí. como sí y como sí. Y siento que esas son las mejores herencias que nos pueden dejar y que nosotros podemos dejar.
1: Claro, y también algo, ¿sabes? También que a mí me ha ayudado un chorro, Dani. Siempre nos comparamos como que, ay, con, con los mejores, con eso, que está bien, ¿verdad? Eso es una motivación. Pero luego llega un punto, por, ese, por ejemplo, lo, en esta área en del este hospital, que yo tenía compañeras, compañeras refiriéndome a mamá, mamá, ¿no? O sea, de que nuestros hijos estaban ahí. Y dice que mil llamadas. Y yo de que todo bien. Ay, es que dejé a mi otro hijo encargado con no sé quién. Y mi otro hijo no sé qué. Y yo digo... Y yo nada más con Ponchito aquí, estoy en la gloria, así me explico? O sea, uh -huh. siempre hay personas en situaciones más difíciles que uno. Y eso lo compartí en las redes, de que, es que, qué? y luego me ponían, es que yo me estoy quejando de algo, y te veo a ti, y yo digo, y se vale, o sea, se vale vivir, o sea, no podemos tampoco estar comparando en el sentido de que, es que ella está sufriendo más que yo menos, sino, mejor decir, ok, hay una situación en la que estoy, pero siempre habrá haber alguien peor que uno, entonces, como que esto también te da así como que, ah, bueno, este, mejor agradezco, no estoy, y le doy por adelante.
0: Sí, es lo que yo digo. O sea, aceptar el sentimiento, puedes mentar madre si quieres yo no. Está, se claro. vale que no quieres que te lo que te pase eso, pero bueno, ya te pasó. Lo aceptas, lo digieres y ves qué puedes agradecer o, como dices, qué puedes sacar al respecto. Exacto. Y otra cosa que me gustó mucho de que era es muy fácil victimizarse. Sí, es muy fácil victimizarse en el sentido de es que a mí siempre me hicieron creer que no podía o que, por ejemplo, que era, de, que era tonta o que X. O sea, no sé, las creencias con las que crecimos sí. cada quien. Pero ya en el momento en el que tú lo haces consciente, te tienes que hacer responsable. Porque sí, ok, esas creencias a lo mejor llegaron por ti, por otro medio. Así Pero es. ahora ya está en tus manos solucionarlo y así lo tienes que vivir. Y, y es tu responsabilidad y es tu responsabilidad sanar y salir adelante y cortar el patrón y, y, y ser una persona con, con un poco más de salud mental y salud emocional.
1: ¿Sabes cómo se llama esto, Dani? Que es algo que yo he trabajado muchísimo. Es el poder personal. ¿Y qué es el poder personal? Es esa esencia que tiene uno y que tú la trabajas. Y decir, ok, estoy parada aquí. ¿Qué es el poder personal? O sea, como su palabra lo dice, el poder sobre ti mismo, sobre emociones, tú te das cuenta cuando alguien va caminando, cuando alguien está grabando una historia y, de, y dices, "Wow, esa persona tiene poder personal en seguridad, en confianza. Y ya no tanto el tema de autoestima, sino el tema de, de las metas personales, de hacia dónde vas, de la seguridad. Porque también algo, es una frase que a mí me gusta mucho, es no es quién somos, es quiénes vamos siendo. O sea, hacia dónde vamos, ¿sabes?
0: ¿Qué sientes cuando Ponchito está entre la vida y la muerte? Ah, la máquina. Pues
1: ha estado así de que entre vida y muerte una vez. Así que estaba súper grave. Que me dijeron, ya no hay nada que hacer. Hay que hablarle a un padre. Nunca se me va a olvidar. Fue como, como el 13 de julio del 2014, todavía me acuerdo. Estábamos en el hospital aquí en Tampico y me dijeron, es que ya no hay nada que hacer, o sea, estaba su cardiólogo pediatra y otro pediatra, y ese fue el que me dijo, es que no hay nada que hacer ya, ya hay, hay que hablarle a un padre. Monchito tenía como dos meses, y yo me enojé. O sea, en vez de llorar y, hay que hablarle un padre, no. Recuerdo haberme enojado y decir, no, claro que no, Monchito no se va a ir. Y me puse a hacer mil llamadas a México para poder lograr, eh, trasladarlo de Tampico a Ciudad de México, no, una persona nos prestó su avioneta privada para poder trasladarlo, y una ambulancia esperándolo, allá en Toluca, llegó al helipuerto, o sea, para mí no hay imposibles. O sea, a mí una persona no me va a venir a decir, que Ponchito no, que sea Dios, <ríe> que decida. Mientras esté en mis manos, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, así toque lo que tenga que tocar, tenga que vender mi riñón o lo que tenga que hacer. O sea, de verdad que... que nunca me ha dado para abajo. Al contrario. O sea, me ha dado como coraje y con más coraje solucionar. Porque también se trata, como dice mi mamá, o sea, o okay, que no dejes de rezar, pero también remale, mi
0: ¿Cuál es la mayor lección que le ha dado Ponchito a Nora Alejandra?
1: Yo creo... las ganas de vivir y la fuerza... A veces, cuando me siento cansada o que me siento un poquito mal, eh, pues físicamente, que me siento mal de la panza, lo que sea, digo, que O sea, no tengo ni derecho a quejarme del dolor de panza después de todo lo que ha pasado, ponchito, o sea, operaciones a corazón abierto, hospitales, enfermeras, digo, no. O sea, esa fortaleza, ¿no? Y, y de no tratar de no quejarme y mejor agradecer que tenemos vida. Eso, ¿no? O sea, el agradecimiento. Ponchito me ha enseñado eso, ¿no? A, a que venimos a ser felices con la condición o como estemos, con la mitad del corazón, con una pierna, sin una pierna, con lo que sea, a ser felices en nuestra condición.
0: ¿Crees que la condición de Ponchito te haga disfrutarlo más? Yo creo que como sí. Como que estar muy consciente de que es
1: sí, de lo que todo que...
0: el mundo debería estar consciente, porque pues realmente nunca Así. sabes.
1: Así es, a pesar de que, pues, digo, hay la naturaleza, ¿no? Porque es la realidad, la naturaleza de la vida, primero se van los abuelitos, luego los papás y así, ¿no? Pero, pues, esta vida es muy efímera, ¿no? Y solo Dios tiene ese poder. Entonces, sí, definitivamente su condición me ha hecho como disfrutarlo todavía más, día con día, como si fuera el último, al 100.
0: Oye, me encantaría que le dieras un mensaje a todas esas mamás que no, por alguna razón sus hijos no tienen la salud que ellas eh, hubieran esperado o, o que la están pasando mal por algo referente eh, a sus hijos.
1: Okay, sí, esto es algo que sí me identifico porque yo también sufro, ¿eh? Claro que sufro decir, a veces decir, ala, ya estoy cansada. Estoy cansada de, de, sí, ¿no? De tantas terapias, o sea, y, y no tanto yo, sino este proceso con ponchito, ¿no? De, corre al hospital, otra opinión, ahora no sé qué, ahora los pulmones. Claro que es agotador, ¿no? Entonces, yo quiero decirle a esas mamás que están pasando por situaciones similares a las mías, que sus hijos no, no están al 100% en salud que de verdad, y no lo digo porque a veces lo dicen por decirlo, digo de mamá a mamá especial, que son unas freonas y que por algo, o sea, porque tienen esa fuerza, les llegó ese niño especial y que las admiro al mil por ciento, porque estar de este lado está cañón, porque sí está cañón. Entonces, por el simple hecho de vivirlo con la mejor o peor actitud cansadas o no cansadas por pues el simple hecho de estarlo viviendo mis respetos y admiración total
0: ¿alguna vez te, Ponchito te ha dicho mamá, ya déjame, ya no quiero ya no quiero más hospitales ya no quiero medicinas, ya no quiero más
1: claro, pero no como en conciencia como un adulto quizá lo diría no, él es como tipo no sé, últimamente pues como viene muy fresco este tema lo acaban de dar de alta y eso sí me dice, no sé, que lo estoy bañando de la nada, y me voltea a ver, me dice, ya no vas a llevar al hospital, ¿verdad? Y yo, no, no amor. amor, ya no, y así, o sea pero recién llegamos con cara de angustia, esa es la realidad porque ahorita, pues ya no, no es lo mismo un mes que dos años, que cuatro años, que siete años, ¿verdad? donde ya hay más conciencia entonces, este, ahorita yo sí vi eh, un poquito ese tema de la angustia porque les duele
0: no, claro, por supuesto, ya de pasar por cosas, pues imagínate, o sea, sí ha de ser muy fuerte, vivir al límite, literalmente viven al límite.
1: Sí. No, y, y otras cuestiones que a lo mejor no se ven y, y yo les pido a las mamás mucha empatía, o sea, de que un ejemplo, es que mi hijo molestó a fulanito, eh, o no sé, los niños con cardiopatía está ya comprobado y esto me dijo su cardiólogo, que en los últimos congresos ya hay estadísticas y todo, y también niños que pasan por muchos procedimientos en hospitales y todo, que tienen malas conductas por tanta ansiedad, por tantos límites, por no corras, te vas a cansar, no, no sé qué, eh, no te pegues porque te puedes sangrar por los anticoagulantes del corazón, no, no sé qué, o sea, entonces, pues, imagínate esos niños, ¿no? O sea, que se la pasan siempre limitados y regañados, por llamarlo así, ¿no?
0: Sí, y por ejemplo, la, la última operación, que por lo que sé era como muy... O sea, como que era una muy buena esperanza de vida para Ponchito, que podía mejorar su vida notoriamente, sí. pues simplemente podría ya... Pues, eh, no tener tan buena calidad de vida, no sé. Sí, Pero. Bueno. ¿Cómo tomas tú esta decisión? O sea, ¿y qué pasa si en, si en el hecho de que su papá y tú no estén en el mismo canal o siempre ha coincidido que están en el mismo canal? ¿Cómo no, se toman estas decisiones?
1: Este, Pues confiamos en la ciencia y en los doctores, ¿no? El Hospital de Cardiología es el mejor hospital de toda Latinoamérica del corazón. Entonces, ahí está, lo mejor es lo mejor. Y ellos van decidiendo qué es lo que sigue para la vida de Ponchito nosotros como papás tenemos que firmar un consentimiento y el consentimiento ahí te lo ponen ¿no? o sea que es lo máximo que puede pasar pero tú tratas de darle lo mejor a tu hijo y esto es lo mejor si no llegara a funcionar si no hubiera llegado a funcionar su operación a las horas se nota o sea se darían cuenta y la tuvieran que revertir o sea regresarle a como estaba y ponerle los tubitos que tenía entonces Gracias a Dios todo fue súper exitoso. El corazón de Ponchito se acopló súper bien, pero todo es pues al momento. O sea, y el papá y yo pues queremos darle lo mejor, ¿no? O sea, si el, tu hijo se siente mal y tiene la medicina al lado, pues ¿por qué no se la daría, ¿Sí me explico?
0: Un mensaje a todas las mamás que han recibido el mismo comentario fatal. Típico que recibiste tú de que eres todo menos mamá por trabajar o por lo que sea.
1: Yo creo que esos comentarios lo conviertan en áreas de oportunidad y demostrarse a sí mismas, porque ni siquiera tienes que mostrarle a nadie. Las cuentas se rinden arriba. Que ese comentario o malos comentarios o críticas o toda esa negatividad la conviertan en fuerza y en coraje y hacer lo que ya hacen bien cada vez mejor.
0: Yeah. Qué bonito Nora, muchísimas gracias por estar aquí, eh, gracias porque como sabemos tienes una agenda bastante llena <ríe> y gracias por darte el tiempo de venir a platicar con nosotros, abrirnos tu corazón, a, a darnos como esta valentía que muchas veces necesitamos y a darnos el empuje de que no importa lo que sea, siempre se puede llegar a donde tú quieres y recordarnos que el poder está en nosotras.
1: Así es, puro poder personal y arriba todas las mamás.
0: No sé cuándo pueda volver con ustedes, espero que más pronto de lo que nos imaginamos, ya que este es el último eh, antes de que vuelva a ser mamá, como platicaba con Nora. Este, uh -huh. Pero bueno, estoy feliz de estar con ustedes, que me acompañen en esta etapa, que me acompañen en otro, en otra etapa más de Guilty as Mom. Gracias. De verdad, acuérdense que cualquier duda o comentario estoy en Instagram, arroba guiltyasmom. Nora, platícanos de tu Instagram para que te sigan. Ah,
1: sí. Síganme, chicas. Eh, Norita guión <risa> bajo Isaguirre. Mi Instagram es de todo. Eh, hablo de temas de Ponchito, de su enfermedad, de temas para mamás. Hablo un poquito también de conocimientos jurídicos de conocer tus derechos. Me gusta también mucho esto de la ropa, tips. Entonces, de todo un poco lo que hago realmente así.
0: Oye, me gustaría invitarte abiertamente a otro para que nos hables justo de los derechos.
1: Todos Perfecto. los derechos que tenemos como mamás, como trabajadoras. No, hombre, hay miles de temas. Puedo también incluso hablar un poquito. <ríe> sé que o supongo que cuando son mamás es un poquito más fácil tener sus propios negocios, no que a veces desde casa o así todo este tema de sus, de sus marcas la protección de su marca no hombre hay mucho que hablar próximamente
0: ahí está no se lo pierdan porque próximamente regresa con nosotros Nora este, y acuérdense que estamos en Spotify Apple Podcast y más plataformas digitales gracias de verdad a todas por estar aquí les mando un beso enorme cuídense mucho adiós
1: bye Dani mil gracias
0: acuérdate que tu instinto no se equivoca nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom.